0: Okay, und jetzt geht es weiter, jetzt, jetzt wird es richtig komisch in Matthäus Kapitel 10 in Vers 16, da sagt der gute Hirte sag mal, der gute Hirte also ich wollte, dass du das selber sagst, denn was jetzt kommt, hat es nämlich in sich jetzt pass auf, der gute Hirte der sagt, siehe zu seinen, zu seinen Schafen sagt er, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe und ich denke mir da Hä? So als Selbstmordkommando so quasi? Ich meine, hallo, ein Wolf, der hat Zähne mitten im Gesicht. Wie ein Haifisch, ihr wisst schon, Meggi Messer. Ja, der Haifisch, der hat Zähne. Wer kennt das? Drei Groschenobern natürlich, ne? Die hat ja Mitten im Gesicht und so weiter. Ich würde euch da jetzt nicht <lacht> ärgern, ja? <lacht> Oder mich blamieren. Okay, der hat ihn mitten im Gesicht, auf jeden Fall, diese Zähne. Was hat ein Schaf mitten im Gesicht? auch zähne, aber da ist ein unterschied der wolf kommt und er hat gewaltige ja, Kilo, gewaltige beißkräfte und so weiter, viel mehr als ein hund was hat ein schaf für eine beißkraft, eine beißkraft. ein schaf, ein schaf, das nagt grashalme ab kaut die dann und verschluckt sie ein wolf macht das anders, der rennt zum schaf hin und beißt zu also wenn es nach mir ging ja, ich habe mich mit dem gedanken ein schaf zu sein scharf christi zu sein hier nie besonders anfreunden können muss ich ganz ehrlich sagen ich wäre viel lieber ein löwe oder schirkan ja wenn ich komme dann fängt der teufel an zu zittern und verzieht sich wäre mir viel lieber oder ein adler ein adler ein grifftöter ja der hat krallen meine damen und herren der sticht runter auf einen fuchs zum beispiel haut ihm die krallen ins kreuz und drückt zu dann ist er am ende dieser fuchs Scharf. Hey, wenn du ein Lamm bist und es kommt ein, Scharf, ein Fuchs an, so ein Ausgewachsener. es ist anders. Adler sein ist viel besser. Du packst den, knackst ihm die Knochen, das wäre ich gern. Verstehst du? <lacht> Na, verteidigungsbereit. Jemand macht mich an und ich, ich will hinhauen. Jemand macht mich an, ich will zurückhauen. Und, und stattdessen sagt Jesus, der gute Hütte gut, er hört, sagt, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Das klingt doch irgendwie echt komisch, oder? Ich meine, hallo. Du musst jetzt nicht sagen, wo geht der hin mit seiner Predigt. Du darfst doch nicht sagen, ja, das stimmt, das ist eigentlich wirklich komisch. Weil wenn ich jetzt ein Schaf bin und unter Wölfen unterwegs bin, dann macht mich das Beklommen. Wenn ich den Wolf sehe und das Wolfsgeheule höre, die Schafe drängen sich aneinander hin und haben Angst dem Wolf. Wer fürchtet sich vom bösen Wolf? Niemand, ha, ha, ha. Aber wenn der gute Hütte das sagt, dann muss also irgendwo die Scharfigkeit Jesu stärker sein als die Wölfigkeit der Welt. Und das ist natürlich der Fall. Natürlich ist es der Fall. Denn schau, ich sage nachher, ich, sag, ich sag's nachher. Ich komme ja gleich zu Psalm 23 und da passt es dann ganz gut. Zunächst mal ist es so, dass wir durchaus Waffen haben. Ich sag's ich, ich, ich sag's doch. Schafe kämpfen nicht, sondern der Hirte kämpft für die Schafe. Amen. Und der Hirte als Mensch hat eine überlegende Intelligenz. Der ist schlauer als der Wolf. Der ist schlauer als der Löwe, als der Bär. Der ist schlauer als Goliath. Der ist schlauer als Covid. Der ist schlauer als der Mangel. Der ist schlauer als die Rezession. Der ist schlauer. Amen. Und wenn ich mir denke, der Herr ist mein Hirte, dann heißt es dass er zuständig ist für mich mein sein stecken und Stab trösten mich hm, da kommen wir nachher noch drauf ich vertiefe das nachher ein wenig aber jetzt weiß es okay. du musst nicht kämpfen es ist vollkommen egal ob du reißzähne hast und klauen du kannst schafszähne haben und hufe kleine Hüfli, ja mit denen man schöne macken machen kann in die wiese das langt vollkommen denn für dich kämpft nicht du sondern für dich kämpft der herr Und du sagst, wirklich? Und du sagst, ja, fürchte dich nicht. Scharf. Okay, wir müssen natürlich ein wenig mitkämpfen, das ist ganz klar. Und da kommt jetzt 2. Korinther, Kapitel 10 ins Spiel. In den Versen 4 und 5 heißt es da: Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Also, wir kämpfen nicht mit Keule oder mit Schwert oder mit sonst was, sondern wir kämpfen mit was anderem. Wir kämpfen durchaus, aber unsere Waffen, die sind anders als die Waffen der Welt, sondern unsere Waffen sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Was sind die Festungen? nächster Vers oder es geht weiter. So zerstören wir vernünftige Ist Paranoia eine vernünftige Ist Angst vor der Krankheit, vor Mangel, vor dem Tod eine vernünftige Ja, ist es. Du musst darüber nachdenken. Weißt du, ich kenne Leute. Die sind sich nicht klar darüber, dass sie mit Jesus gehen, dass Jesus sie rettet. Und die versuchen jetzt, wo sie älter werden und, und ihr Tod langsam aber sicher in den, ins, ins Auge rückt, ja, in den Fokus rückt. Irgendwann werden sie sterben, sie sind schon 80 und so weiter. Irgendwann wird es soweit sein. Dann versuchen die, den Tod zu bannen, dadurch, dass sie besonders gesund leben. Ja, und spazieren gehen, um sich in den Trab zu halten. Das ist alles nicht schlecht. Ja, und gar keinen alkohol mehr trinken um richtig dabei zu bleiben im kopf und alles das ist ja alles prima aber schau das sind irgendwie so das ist so ein abwehrzauber ne? Tod bleibt weg dadurch dass ich diese dinge tue zöge ich mein sterben hinaus früher oder später wirst du sterben was magst du dann ne? da musst jesus in dein leben einladen denn mit ihm ändert sich alles Halleluja du zerstörst dann die vernünftelei der angst und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, gegen die Erkenntnis, dass Gott dein Retter ist, Angst und Furcht und so weiter, verstellen dir den Blick auf den Herrn. Ein 5-Cent-Stück, ein 2-Cent-Stück, ein 1-Cent-Stück aufs Auge gelegt, blockiert das Sonnenlicht. na leg dir mal diese Münzen aufs Auge und du sagst, Mönche, es ist ganz dunkel hier. Ja. Und die Sonne ist viel, viel größer und mächtiger als diese Kupferstücke, die du vor den Augen hast amen okay so nehmen wir äh, also diese diese, diese Höhlen, die sich aufschwingen gegen die erkenntnis gottes die gegen die erkenntnis gottes kämpfen die sind gedanken die sagen gott ist schwach und du hast probleme und dann musst du jetzt hergehen deinen glauben im herzen zusammenkratzen und sagen gott ist stark und meine probleme sind schwach okay und jetzt gehen wir mal zu psalm 23 Ein wunderbarer Psalm, Psalm 23. Der geht los mit: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. der Herr ist mein Hirte. Diese Herde ist eine sehr kleine Herde, besteht aus einem Schaf. Der Herr ist nicht unsere Hütte, der Herr ist mein persönlicher Hütte. Wenn es auf der ganzen Welt nur einen einzigen Sünder gäbe, der sich zu Gott zurückwenden will, der Frieden machen will mit Gott, dann käme Jesus immer noch, wird für mich ans Kreuz gehen, wird für mich sterben, wird sich für mich auferwecken auf, lassen und wird mir neues Leben geben. So, der Herr ist mein Hütte. Er ist mein Hütte, er ist von meiner Geburt an dabei, jetzt nicht unbedingt von meiner biologischen Geburt, ja, ganz klar, sondern von meiner geistlichen Geburt. Er sieht, oh, hier ist ein Schaf geboren worden. Jetzt kommt er und kümmert sich um mich. Jetzt gibt er mir was zu, zu, zu fressen und so weiter. Und es machen mal auf: dieses Schaf ist sein Lebensinhalt. Wenn du Hütte bist, wenn, du, wenn, wenn Jesus der Schaf ist, der Quatsch, wenn Jesus der Hütte ist und du bist das Schaf, dann, ist er, dann bist du sein Lebensinhalt. Dann denkt er den ganzen Tag an dich. Und das macht unser hohe Priester Jesus auch. Er verwendet sich ständig für uns, gottgemäß heißt es im Wort Gottes. Na, das macht er preis dem herrn so du bist der lebensinhalt christi deines hürden lass das mal einsinken schau das sind jetzt schon ziemlich gute gedanken na? du bist das schaf christi und er kümmert sich um dich und schau david war ja Hürte. der war ja viel, lange zeit hürde was hat er gemacht als hürde na ja gut er war in seiner eigenen familie nicht besonders populär die haben ihn nicht so besonders gemacht. als der prophet samuel kam um einen neuen könig für israel auszugucken und den wollte unter den söhnen isais da wählen da haben sie nicht mal den david dazu gerufen. der blieb draußen bei den schafen naja und was hat er dort gemacht david wissen wir war multibegabt der war ein guter hörte er war außerdem ein guter kämpfer und zweitens er war musikalisch wem hat er seine gedichte vorgetragen seine psalmen seinen schafen wem hat er lieder gesungen seinen schafen und genauso macht es der Herr mit uns auch. Der Herr singt uns Lieder, ob du das glaubst oder nicht. Ja? Und der Herr, der liest dir Gedichte vor. Warum? Weil er dich liebt, preis dem Herrn. Also, bei in Vers 1, mir wird nicht man, nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, mir mangelt es nichts. Mir mangelt es nichts. Dir als Schaf mangelt es nichts. Du sagst, naja, naja, pass auf. Gott hat sich eine Herde ausgeguckt, das Volk Israel. Die hat er dann aus dem, aus dem Sklavenhaus in Ägypten herausgeholt. Schau, für Pharao hat Römer Kapitel 13 Vers 1 bis 7 nicht gegolten. Falls du weißt, was da steht, ich werde jetzt nicht darauf eingehen. Okay, er hat die also aus der Freiheit, äh, in die Freiheit gebracht, aus dem Sklavenhaus heraus, in die Freiheit. Dann hat er sie, seine Herde, in die Wüste hineingeschickt. Die Wüste ist nicht dafür bekannt, dass es da so luxuriös zugeht. Ja, dass dort Palmenhaine sind, die so melodisch oh, im Wind wiegen. Passiert nicht. Die Wüste ist bekannt für Hitze, für Sand, glühend heißen Wüstensand, für Trockenheit und für Skorpione, die unter den Steinen sitzen. Falls du mal in der Wüste bist und du unter einen Stein schauen willst, oder dich auf einen draufsetzen willst, schau erst nach, was unter dem Stein ist. Könnte sein, dass es ein Skorpion ist. Wenn du diesen Stein aufhebst, dann heb den nicht so hoch, dass der auf dich deutet, sonst springt der Skorpion dich nämlich an, sondern hebt den hoch, dass er von dir wegdeutet. Kippt den so, dass er von dir wegdeutet. Dann springt der Skorpion nämlich woanders hin. Woher weiß ich das? Von einem israelischen Scout in der Wüste. Negev. Daher weiß ich das. So, die Wüste ist also kein besonders guter Ort. Und jetzt führt der Herr trotzdem seine Schafe in die Wüste. Pass auf, wenn der Herr die Schafe in die Wüste führt, dann ist die Wüste ein gesegneter Ort, dann ist die Wüste der beste Ort, an dem das Schaf sich aufhalten kann der herr sagt verzicht auf jenes und tu dieses dann ist es das beste was du machen kannst der herr ist nämlich ein guter Hürde. und genau da passieren jetzt wunder über wunder mir wird nichts mangeln sagt der psalmist und er denkt dabei an israel in der wüste was ist dort passiert gott hat sie versorgt dadurch dass er manna hat regnen lassen aus dem himmel jeden tag 40 jahre lang hat er ihnen manna gegeben er hat sie übernatürlich versorgt Schaut ist das eine versorgung die keiner auf dem radarschirm hatte die sind nicht in die Wüste gegangen und haben gesagt, hey, ich freue mich schon aufs Manna, die haben damit nicht gerechnet. Gott hat da ein Ass im Ärmel gehabt, von dem sie nicht geträumt haben. So ist der Herr auch in der Lage, dich zu, zu überraschen mit guten Dingen. Und nicht nur das allein, er hat außerdem Wasser aus Felsen produziert. Mose sollte seinen Stab nehmen und auf den Felsen draufschlagen, versteht das, wie ein Gong so, und es kam tatsächlich Wasser aus dem Felsen. Und zwar nicht nur ein wenig, nicht so wasserhahnmäßig, sondern ein ganzer Strom ist herausgekommen, der sich den Weg gebahnt hat ins Tal hinunter und das Ganze von Israel mit Wasser versorgt hat. Hallo, Wasser aus dem Felsen? Das ist ein Wunder Gottes. So, der Herr hat Mittel und hat Möglichkeiten. Und wenn du ihm als Schaf brav nachläufst in die Wüste und das tust, was er sagt, das tust, was er sagt, dann wird er solche Dinge auch für dich tun. Dreh dich mal zu einem Nachbarn und sag, tust du, was er sagt? Das ist nämlich die Frage. Ansonsten sitzt du in der Wüste und schaust. Der Herr möchte das nicht, sondern er möchte dich versorgen. Schau, in der Wüste ist es am, im, am, am Tag sehr heiß. Was macht der Herr? Der macht eine Klimaanlage, eine Wolkensäule. In der Nacht ist es in der Wüste sehr kalt. Ja, da strahlt die Hitze ab und dann ist es eisig kalt, bis zu unter Null. Was macht er? Er schaltet die Heizung an, eine Feuersäule bei Nacht. Mir wird nichts mangeln. Sie sind 40 Jahre lang mit Mana versorgt worden. Nach 40 Jahren waren sie, äh, haben sie Kanaan eingenommen und haben begonnen, äh, Felder, also Land zu erobern, haben dann Felder angelegt und dann hat es Manna aufgehört. Dann hat es sie nicht mehr übernatürlich versorgt, sondern mit einem stetigen, guten Arbeitsplatz. Und ich sag mal, dir wird nichts mangeln, weil der Herr auch dich einen Arbeitsplatz, einen guten, sicheren Arbeitsplatz für dich hat. Und du sagst, ja, aber jetzt ist doch Rezessionszeit, Millionen von Leuten werden entlassen. Wasser aus dem Felsen, Manne aus dem Himmel. Und irgendwann kommt dann wieder, vielleicht erst nach 40 Jahren, wer weiß schon, ja, Felder zum Bebauen. Der Arm des Herrn ist nicht zu kurz. Halleluja. Im Gegenteil, möglicherweise ist diese Zeit jetzt da, damit du anfängst, mal richtig im Glauben zu wandeln. Dich einlässt, ja, auf dieses Komm und auf dem Wasser läufst. Wer weiß, wer weiß. Oh, preis dem Herrn. Es geht weiter. Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen. Wer war schon mal in Israel? Was ist die dominante Farbe Israels? Grau, braun, ne? Ockerfarben. Wenn du mal in, in judäa warst oder in Samaria, auf den Hügeln, da denkst du dir, und um dieses Land kämpfen die? Einfach nur Geröllhügel, braun, Ockerfarben. Im April, März, April, Mai vielleicht, da grünt es ein wenig, aber ansonsten ist da nichts los. Entweder der Herr segnet dieses Land und dann ist es grün oder es ist nichts. Du musst in diesem Land wirklich mit dem Herrn gehen. Ja? sonst kommt kein Wasser und dann ist nichts. Wenn er zu der Herr hier sagt, wenn er zu David hier sagt, der Herr hat mich auf grünen Auen gelagert, dann bedeutet das, dass der Segen Gottes freigeschaltet ist, dass du gesegnet bist, dass du vorankommst. Und das heißt außerdem, er lagert dich auf grünen Auen also das, das ist eine Verheißung, die sich an leute hält an leute richtet die wirklich ernsthaft mit jesus gehen okay, die nicht irgendwo in sünden leben wenn du diese botschaft anschaust und du liegst mit einer freundin im bett und schaust sie an und sagst hey super predigt kannst du vergessen die predigt wird dir nichts bringen du musst erst buße tun danke für das der Amen. es stimmt trotzdem okay ansonsten machst du dir was vor das ist dann ein placebo christentum das du lebst sondern du musst in bestimmten dingen schauen. Eigentlich in allen Dingen, aber vor allem in solchen Dingen auch, mit dem Herrn gehen. Ansonsten ist es nichts mit dem Segen Gottes. Aber wir sind hier auf der grünen Aue. Das bedeutet, der Herr geht mit diesen Leuten, der Herr segnet diese Leute. Und dann bringt er sie dorthin, dass er sie lagert, lagert auf dieser grünen Auge. Warum lagert er sie? Warum zwingt er sie dazu, sich hinzulegen? Weil es Leute gibt, die den Segen einfach nicht gewöhnt sind. Also ich meine, ich selber weiß es, du verdienst ewig lang praktisch nichts, von der hand in den mund dann wird es ein wenig besser und irgendwann kommt dann ein durchbruch und du verdienst endlich mal ein gehalt das den namen verdient und du denkst dir ist das jetzt echt kommt das jetzt jeden monat ja. ich weiß noch wie das war als, ich, als wir das haus gekauft haben seinerzeit das war vollkommen utopisch bis auf bis das jahr oder zwei jahre vorher plötzlich war es da ist es dann doch passiert wir haben ein haus gekauft ich bin in diesem haus rumgelaufen hat darauf gewartet dass es irgendwie wieder verschwindet ja du bist an den segen nicht gewöhnt du, du läufst dann drum du hast immer noch so diesen, diesen, diese armutsmentalität ja, du verdienst wesentlich mehr als du ausgibst du denkst dir na ja vielleicht kaufen wir doch das billigere und, und drehst den euro immer noch zweimal um wo du eigentlich jetzt mal fünf ausgeben könntest also du misstraust deinem eigenen Segen. Der Herr möchte aber nicht, dass wir uns am eigenen Segen misstrauen, sondern dass wir an ihn glauben, dass wir ihn festhalten, dass wir Gott dafür danken preisnehmen. Der Segen sollte normal sein für uns. Es sollte die Welt sein, in der wir leben. Stattdessen laufen wir da so verhuscht und verschüchtert rum, wie ich seinerzeit in meinem Haus. Der Herr hat da noch mal ein paar Wunder getan und wir konnten das Ding allen Ernstes nach 9,5 Jahren abbezahlen. Noch ein Wunder Gottes. Da hat er die Hand im Spiel gehabt, ja, das war so offensichtlich, ja, da sind einige Dinge passiert, wo er Segen gegeben hat, überbitten und verstehen. Hinterher standen wir dann da und haben uns gedacht, ja, hältst du das aus? Er hat es getan, preist den Herrn. So, schau, wenn du solche Dinge erlebst, dann, dann fasst du irgendwann ein gewisses Zutrauen zu diesem Hütten. Und irgendwann denkst du dir dann, natürlich kriegen wir Segen, natürlich haben wir Segen. Yeah. Unser Hütte, der ist es. Nicht wir sind es Besondere, sondern unsere Hütte ist das Besondere und da kommt der herr weil es dir ja genauso gehen kann es kann dir ja genauso gehen Komm da zu der hütte und zwing dich dazu ja dass du dich lagerst jetzt bleib mal liegen jetzt genieß mal was du hast manche von uns die sind gesegnet und können das was sie haben nicht genießen weil sie sich fast schon schuldig fühlen für den segen den gott ihnen gegeben hat bedank dich beim herrn für den segen Freue dich an ihm und genieße ihn verherrlich dich ihn so verherrlich ihn. verherrlich ist es so amen Danke für das Donner der Armen. Ihr seid wahrscheinlich so geflasht, ja, dass ihr gar nicht jetzt da überwältigt seid, dass ihr gar nicht denkt. Ja, können wir eigentlich auch mal sagen. Egal jetzt. Schau, David zum Beispiel, nach Jahren des gejagt Werdens. Ich meine, der war 20, als Saul versucht hat, ihn zu ermorden. Der hat sich dann mit einer Gruppe von Leuten jahrzehntelang, naja, ein Jahrzehnt lang, äh, in den Wäldern herumgetrieben. Du, Wenn du ein Jahrzehnt lang, ein Drittel deines Lebens, gejagt wirst von dem besten Militär aller Zeiten, dann, musst du, dann, bist du, dann liebst du ständig irgendwie on the edge, okay, dann bist du ständig irgendwie in Anspannung. Du fließt ständig, mit, in deinem Blutstrom fließt ständig Adrenalin. Kannst du dir das vorstellen? Tag und Nacht bist du wach. Und ganz genau so war das mit David. Deswegen, als der Herr ihn zum König gemacht hat, Saul war tot, sind zunächst einmal die, die ältesten Judas gekommen und haben zu ihm gesagt, komm David, mach uns den König. Wir können dich eigentlich ganz gut leiten, mach uns König. Unser könig und david macht es dann und jetzt plötzlich ist david der anführer des militärs das zehn jahre lang versucht hat ihn zu finden und zu töten kannst du dir vorstellen dass sie einfach wenig gefremdelt haben am anfang dass david sich gedacht hat hey super ich bin jetzt könig hm, dann kann ich mal die eifrigsten offiziere neutralisieren also wir stellen fest der hat der musste da erst wieder hineinwachsen in diese rolle könnt ihr euch das vorstellen es war ein wachstumsprozess und nachdem er sich sieben jahre lang bewährt hat hat gott ihn noch einmal befördert und ihn zum könig von ganz israel gemacht du genießt, wo du bist der herr hat noch mehr für dich amen. amen er führt mich vers 2 immer noch er führt mich zu stillen wassern was heißt das? Schau, ein Schaf, wenn ans Wasser geht mit seiner Wolle, so rauschende Stürzbäche und steckt dann seinen Kopf ins Wasser, dann kann es sein, dass so, ein, so eine Welle über den drüber geht und dann wird das Fell nass und dann wird der Kopf schwer und dann zieht es das ganze Schaf hinein ins Wasser und dann rollt der, rollt die Polter, ja, die Stromschnellen hinab und, und sinkt wie ein Stein zu Boden. Blubbert noch ein wenig und das war's dann. Also ein ein schnell fließender strom würde das schaf überfordern deswegen nimmt der herr dich und stell dich an stilles wasser nicht abgestandenes wasser stilles wasser jesus überfordert dich nicht dein hirte überfordert dich nicht sondern er gibt dir was du tragen kannst preis dem herrn wichtige sache im zweiten mose 13 vers 17 da lesen wir dass das volk israel als der herr es aus ägypten befreit hat nicht auf dem geraden Weg nach Kanaan geführt hat, durchs Philisterland hindurch, sondern einen Umweg hat laufen lassen. Warum? Damit das Volk nicht verzage, wenn es den Kampf sieht und sich im Herzen zurückwendet nach Ägypten. Der Herr wollte denen schwere Kämpfe ersparen, deswegen hat er sie den längeren Weg zurücklegen lassen. Wenn du empfindest es geht in deinem leben nicht schnell genug voran du müsstest schneller befördert werden es müssten schneller bestimmte dinge passieren du müsst, müsst, müsstest mehr land einnehmen oder was auch immer denk dran möglicherweise schon der herr dich möglicherweise bist du den kämpfen die nötig wären nicht gewachsen deswegen nimmt er dich um den, äh, auf den langen weg und lässt dich in aller ruhe dein leben leben und zum schluss kommst du doch am ziel an du kommst am ziel an ohne gekämpft haben zu müssen Manche, bei manchen liegt es einfach im naturell. Die kämpfen gern. Ne, so wie der momentane Präsident der Vereinigten Staaten, der liebt es. Wenn der angemacht wird von anderen Leuten, oh yeah. Ne, und dann haut er zurück und so. Das, ist, das muss man mögen, das muss man können. Ja. So. Wenn andere sich äh, vor China und anderen Leuten, Despoten und so weiter, verbeugen, ja, haut er auf dem Seier und so weiter. Also, Nun gut, falls es dich, dich interessiert, äh, der Mann dessen Namen ich nicht nenne, okay? Der hat wahrscheinlich mehr für Christen und für christliche Anliegen und für die Ungeborenen getan, als alle äh, Präsidenten wahrscheinlich seit Abraham Lincoln oder so. Halleluja. Also da gehen absolut Sachen ab, von denen wir nichts hören. Weil diejenigen, die bei uns die Berichte schreiben, eben keine Christen sind und auch nicht wollen, dass man da was weiß. Also, glaub nicht alles, was du liest. Im Gegenteil, glaub vielleicht in Bezug auf die Vereinigten Staaten mal das Wenigste, was du da liest. Okay, gut. Also der Herr überfordert dich nicht. Deswegen, jetzt muss auf, noch ein wichtiger Gedanke. Der Herr überfordert dich nicht, deswegen beneid du mal nicht die anderen, bei denen es scheinbar schneller vorangeht. Denn ich garantiere dir eines, der, bei dem es schneller vorangeht, der hat ganz andere Hausnummern, mit denen er kämpft. Du denkst, oh, so viel Segen, ja, und du, kennst, du hast keine Ahnung, was da im Hintergrund für Kämpfe laufen. Bei manchen Leuten habe ich ja ein bisschen einen Einblick. Sachen haben einen Preis, meine Damen und Herren. Okay. Vers 3. Wir sind schon bei Vers 3. Er erquickt meine Seele. Da heißt, er erquickt meine Seele. Das Wort erquickt im Hebräischen ist das Wort Schub. Und es das heißt zurückkehren, umkehren, wiederherstellen. Schau, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich schon mal verrannt und verlaufen. Auch im christlichen Leben, du denkst, Du sollst was Bestimmtes tun und dann ist es verkehrt. Oder du magst was und weißt, eigentlich solltest du das nicht tun, hast ein schlechtes Gefühl drüber, magst es trotzdem. Und dann denkst du, oh Mann, oh Mann, jetzt habe ich mir Schwierigkeiten gemacht. Dann ist es gut, dass der Herr deine Seele wiederherstellt und dich umkehren lässt. Mose in seinem Eifer für Israel hat einen Ägypter erschlagen. War das richtig? Nein, das war falsch. Dann musste er in die Wüste, Er ist dort 40 Tage, 40 Jahre lang geblieben, war dort ein, ein Pastor von Hürden. Ein Hürde, ein Hirte von Schafen, Entschuldigung, ein Hürde von Schafen. 40 Jahre lang. Und dann war er nochmal 40 Jahre Hürte von menschlichen Schafen. Hm. Aber der Herr hat ihn trotzdem wieder umkehren lassen, er hat seine Seele erquickt. Er hat ihn eintreten lassen wieder in, sein, in seine Berufung. Es war nicht mit seinem Fehler alles aus. Elia. Der vor einer wütenden Königin davon gelaufen ist. Gestern hast du alle meine Propheten getötet, lege ich dich um. Na, pass nur auf. Kommt aber niemand, ja, niemand mit einem Dolch oder so. Aber Elia ist trotzdem total geplättet und er läuft davon. Er rennt davon und er rennt in die Wüste davon mit einer vollkommen ausgepowerten, ausgepumpten Seele. Und er rennt in die Wüste, legt sich unter einen Strauch und er, er flennt Gott voll ich bin so ein loser jetzt laufe ich davon vor so einer blöden königin oh gott wo bist du nur wo bist du nur falls dir das bekannt vorkommt ja das ging auch dem so ich will sterben und dann legt er sich hin und was macht der herr er schickt ihm nicht den knochenmann ja der ihn dann antippt mit seinem knochigen finger Elia, dein wunsch geht in erfüllung nein das macht er nicht sondern er sendet ihm einen engel der ihm ein brot bäckt und ihm was zu essen gibt und was zu trinken ihn rach und sagt iss und trink dann isst er und trinkt er und schaut ganz gelangweilt diesen engel an was willst denn du hier ich bin gerade so schön depressiv <lacht> er legt sich wieder hin und will wieder weiter pennen und, und weiter schlafen und weiter sterben und was macht der herr er kommt noch einmal und rüttelt ihn wieder an und sagt komm iss noch mal trink noch mal. es geht weiter du hast einen weg vor dir jetzt komm mal in die gänge du du seltsamer prophet du der herr hat ihn seine Seele erquickt. Sag mal, preis dem Herrn. Okay, wenn der also so in Depressionen verstrickt war, pass auf! Es könnte sein, dass der Herr auch einen Anschlag verübt auf deine Depressionen. Und du plötzlich einen Grund hast, dich zu freuen. Plötzlich kommt ein Engel, rüttelt dich wach und sagt, iss und trink. Und was du essen und trinken könntest, ist mal eine gute Predigt. <lacht> Trifft sich's gut, dass du heute Morgen hier bist. dem Herrn. <lacht> oh, Mann. Im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also, wenn du abgerutscht und abgefallen bist vom Herrn, obwohl du ihn eigentlich mal gekannt hast, dann kehr zu ihm zurück. Sag, Herr, nimm mich wieder auf in deine, in, deine Schafs, in deinen Schafstall. Vergib mir meine Sünden. Und dann lebst du wieder so, wie der Herr das in seinem Wort sagt. Lebst du wieder mit einem guten Gewissen, hältst dich ans Wort Gottes und dann kommt der Segen zurück es seid denn, die gefällt in der wüste, viel spaß, aber für mich ist das nichts. sorry also, der Herr gibt auch große fehler und er lässt sich äh, weitermachen vers 3, zweiter teil, er leitet mich auf pfaden der gerechtigkeit um seines namens willen, das ist auch gut er leitet dich auf pfaden der gerechtigkeit um seines namens willen, du willst sündigen, aber es klappt nicht da hat sich einer dir angedient, ein Geschäftspartner, sein so striezi, ein bisschen komischer Typ, aber das Geschäftsangebot ist einfach unschlagbar. Und du denkst dir, na, allzu gut, mach ich mit. Hast zwar kein gutes Gefühl darüber, aber hey, was soll's? Die 100.000 Euro kann man sich doch so verdienen. Hm. Und dann passiert's. Dich zieht's in diese Richtung, du willst dich mit ihm treffen und dann wird der verhaftet, gerade bevor du bei ihm klingeln willst kommt die polizei raus mit ihm handschellen und du denkst dir oh oh Mann, das war jetzt aber mal knapp <lacht> danke herr du wolltest eigentlich gar nicht in den pfaden der gerechtigkeit laufen aber der, der herr der hat dich genommen mit seinem hüttenstab da gibt es ja so eine krümmung ja ne, so einen haken da hat dich zurückgezogen du als schaf wandest hin an die klippe und frisst da und frisst und schaust da denkst du oh da geht es aber tief runter aber da so mittendrin hmm, da, da wächst leckeres gras hm, schmeckt gut, ich denke, da klettere ich runter. Ja, und dann willst du anfangen, da zu klettern, hast du ein Bein im Abgrund und plötzlich merkst du, wie der Hüttenstab um deinen Hals gelegt wird und dich zurückzieht und sagt, uh, uh, du nicht. Es ja, kann auch sein, schau, dass auf der Arbeit dieser neue Kollege, der Müller 2, der dich so, so offen angelächelt hat, bei dem Treffen neulich. Und der dich gefragt hat, ob du nicht mal mit ihm essen gehen willst, so natürlich mit anderen zusammen oder auch nicht. <lacht> ja? Und du denkst dir, ja, der Müller 2. Und ich ziehe es halt also da wie einen Magneten in diese Richtung. ja Oder auch die Müllerin 2, bitte, hier verstehe mich schon richtig. ja, <lacht> ja? Du denkst dir, ja, Mensch, die ist wieder, puf, wie die wieder angezogen ist. Heute, ja? <lacht> Zieh dich in diese Richtung und du denkst, da muss ich doch mal schauen. ja Ganz harmlos mit der sich unterhalten und so weiter und so fort. Und zum Schluss schreibt ihr euch Gedichte hin und her. Früher mussten man das noch mit Zetteln machen mit den Kolleginnen. Heute macht man das per Telefon. Und der Herr sagt sich: ah, 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 Ich denke, Müller, Müller 2, dieser Job ist nicht für dich. Oder er sagt: Oh, ich denke, wir müssen meinen Kandidaten hier mal befördern. Oder meine Kandidatin. Und plötzlich stellst du fest, Müller 2 hat schon eine Geliebte oder Müller den 2. Hat ihren Platz weggeschnappt. Jetzt kannst du doch nicht zündigen. Der Herr bewahrt dich auf dem Faden der Gerechtigkeit. Oh mein, oh mein, oh mein. Also du willst zündigen, aber es klappt nicht. Der Nachbar hat schon eine Geliebte, der krumme Geschäftspartner oder der Geschäftspartner mit den krummen Sachen. Der wird verhaftet und du bist froh. Ich erinnere mich da an dem Tag, an dem ich, oder in der Woche, in der ich Heroin kaufen wollte, kam Jesus und hat sich mir geoffenbart und ich habe mich bekehrt. Da kam der große Hirte mit seinem großen Hüttenstab und hat mich auf einen ganz anderen Pfad gebracht. Ja, vollkommen anderer Weg. Pfad der Gerechtigkeit. Der hat mich heute Morgen hierher geführt, dieser Pfad der Gerechtigkeit. Na, ich habe dieses Heroin nie gekauft. Preis dem Herrn. Haufen Geld und Schwierigkeiten gespart. Halleluja ja ja okay vers 4 auch wenn ich wandere im tal des todesschattens so fürchte ich kein unglück dein stecken und stab sie trösten mich schau du wanderst im tal des todesschattens du kampierst nicht im tal des todesschattens du baust dort kein haus und bleibst dort sondern das tal hat irgendwann ein ende und über dich wacht jemand in diesem tal nämlich dein hirte Teil des Todesschattens, ja natürlich. Wenn du tatsächlich eine Krankheit einfängst, egal was für eine, ist es sehr unangenehm. Kann sein, dass du dann im Todesschatten bist, aber denk dran. Im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 25 steht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Auch wenn es dich trifft und auch wenn du stirbst. Und eines Tages werden wir alle die Augen zum letzten Mal zumachen. Gehst du trotzdem zum Herrn. Dann gehst du zum Herrn und es ist eigentlich kein kein Problem. Die geht es dann besser als vorher. So, das Tal des Todesschattens es ist es nur ein Schatten. Schau, wenn, wenn ich jetzt meine Frau hierher bitten würde, die würde sich dann hierherstellen und ich würde dann meine, meine Schattenfaust bitte nehmen. Meine Schattenfaust nehmen und würde sie hauen. Ich kann sogar, was auf, ich kann diese Kaffeetasse hier hochhalten und jetzt kann mein, meine Schattenfaust kann diese Kaffeetasse hauen. Was macht es mit der kaffeetasse Wer hat es gesagt gar nichts ganz genau jemand ist voll dabei in der ersten reihe und hat mitgedacht gar nichts nichts okay du bist im tal des todes schattens nicht im tal des todes weil der tod ist besiegt haben wir ja gerade gehabt ich bin die auferstehung des lebens sagt jesus wenn du stirbst na und freu dich kannst du endlich in dein eigentliches Zuhause gehen beim herrn du bist im tal des todes schattens du bist nur du wanderst nur im bedrohungsszenario der Tal des Todes-Coronas, Tal des Todes-Terrors, Tal des Todes, der Todesrezession, alle diese Dinge sind da. Und wollen wir es mal nicht abstreiten? Im Tal des Todes, da kann es kalt werden im Schatten. Jetzt ist ja schon wieder Ende August. Wenn eine Wolke sich vor die Sonne schiebt, dann wird es merklich kühler als letzten Monat, oder? Definitiv, du merkst es jetzt schon. Gestern Abend stand ich auch draußen und habe mir gedacht, Mensch, cool, eigentlich cool. Ja. So ähnlich wie im April kaum ist die sonne wieder da, ist alles wieder in ordnung, das leben ist wieder prima Wolke kommt wieder, musst du dein hemd wieder anziehen ja. es ist nur ein schatten, Denk dran, die hauptperson in psalm 23 ist nicht der wolf ist nicht der todesschatten, sind nicht die probleme, ist der Hirte. wer ist die hauptperson in deinem leben wer ist die hauptperson bei dir, worauf lässt du dein augenmerk liegen in ähm, letzten mittwoch haben wir die gemeinde in also die, die offenbarungsgemeinde die gemeinde in der offenbarung äh, von ephesus angeschaut gibt es ja die sieben cent schreiben an die gemeinden und wir haben uns ephesus angeschaut da heißt du hast deine erste liebe verlassen erste liebe ist jetzt nicht die verliebtheitsgefühle sondern jesus an erste stelle stellen okay? du schaust also nicht so sehr auf deine probleme sondern mehr auf ihn du rechnest mit ihm du denkst an ihn er hat einen platz in deinem leben und zwar den ersten platz und keinen untergeordneten amen Schau, diese schatten das sind so diese bedrohungsszenarien terror ist kein fett macht die arterien schlecht ist kein zucker kriegst du diabetes davon Na, äh, fahr nicht auto weil da kommt dann co2 in die luft ja, und die pflanzen könnten das ja fressen und so weiter und verbraucht kein wasser spar wasser spar strom und so weiter und so fort wir haben zwar reichlich aber spar trotzdem so haben wir immer dieses wir müssen sparen sparen im kopf die ganze zeit also die dauern ein bedrohungsszenario über überm kopf ich meine wir sind so konditioniert wir werden so vom kindergarten an erzogen mach dir sorgen mach dir gedanken spar fürchte dich vor allem möglichen und der herr sagt jetzt pass mal auf Nehemiah, Kapitel 8, Vers 10, hört mal an, was er sagt. Die haben sich zum Herrn bekehrt, haben das Wort Gottes gehört und waren begeistert. Und dann feiern sie ein Fest. Und Nehemiah sagt jetzt Folgendes zu dem Volk. Er sagt in Vers 8, Kapitel 8, Vers 10, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Ja, hat er denn noch nie was von den Ernährungsberatern gehört, sag mal? <lacht> ne? Und sendet dem Anteile, der nichts hat. Ei, 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 also es gibt zeiten in denen man fasten muss und es gibt zeiten in denen man mal fette speisen und süße getränke trinken kann ohne sorgen Schau, du kannst nicht immer alle risiken völlig vermeiden du kriegst sonst phobien du kommst morgens aus deinem bett nicht mehr raus denn du könntest dir ja beim aufstehen das bein brechen ja und in der dusche könntest du ausrutschen deswegen duschst du auch nicht mehr ja, und außerdem deodorant ist alles chemie machst du auch nicht Arbeit gehen ist schwierig, weil da hast du ja vielleicht schwierige Kollegen und die Arbeit und so weiter und überhaupt, ja. Auf die Straße gehst du auch nicht, weil da ist die Luft verpestet. So, zum Schluss liegst du nur die ganze Zeit in deinem Bett, in totaler Sicherheit. Und dann passiert's. Du brichst dir beim Nasenbohren den Finger. Und es geschieht dir recht. Du darfst nicht immer voll auf Sicherheit spielen du musst auch mal was riskieren dich mal was trauen es gibt eine botschaft von mir die heißt trau dich was gibt es auch auf youtube amen also du kannst nicht immer alle risiken vermeiden wenn du vielleicht dir denkst mensch jetzt bin ich bald so alt wie mein vater als der starb werde ich auch sterben oder jetzt bin ich bald so alt wie meine mutter als sie diese krankheit bekommen hat werde ich die auch bekommen das sind echte ängste von echten menschen was machst du da auf dem herrn schauen du sagst christus hat mich losgekauft vom fluch des gesetzes unter den alle krankheiten überhaupt gerechnet werden Amen. danke halleluja ja ganz wichtig das musst du festhalten auf ihn, auf ihn blicken in diesen dingen Na, ich fürchte kein unheil musst du sagen auch wenn ich wanderte im teil des todes schattens fürchte ich kein unheil sag mal mit mir ich, ich. Fürchte, kein fürchte kein unheil das musst du vielleicht ein paar mal zu dir sagen ja, jetzt nicht weil jetzt rede ich aber nachher daheim also, wenn du angstfrei wirklich angstfrei werden willst hör mal musst du zu anderen leuten hingehen und musst du ihnen sagen was der herr gutes in deinem leben getan hat wenn du das magst mal dich nicht über deine krankheiten nicht über deinen mangel austauschen sondern über das gute was der herr getan hat in deinem leben wenn du das machst wirst du interessant für andere du kriegst ein aroma irgendwie was passiert mit dir was dich attraktiver macht als du normalerweise bist ist die salbung gottes und dann kann es ja sein dass die leute offen sind und sich zum herrn bekehren weil du mit ihnen geredet hast wäre doch wunderbar ne? so red man mit den leuten und du merkst das wirken des heiligen geistes auf dir amen vers 4 dein stecken und dein stab sie trösten mich Schau, wenn wir an hütten denken dann denken wir an äh, naja so an den hütten mit dem schäflein mit dem lämmlein über der schulter richtig mit dem hüttenstab in der hand dann denken wir an einen, der Flöte spielt oder wegen mir wie David Zitter oder sonst was. Aber wir müssen bedenken, der hat auch einen Stecken und einen Stab. Ein Hirte kämpft. Ein Hirte führt Krieg. Ein Hirte kämpft. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist ein, dein Hirte äh, ist ein Kämpfer. Denk an die Apostelgeschichte, Kapitel 26. Da gab es auch einen, der die schon vorher, aber ist jetzt egal, der sagt es in für 26 gleich. Ähm, Saul von Tarsus, der hat die Christen verfolgt, erinnert euch? Blutig. Der hat Haftbefehle in der Hand gehabt, um von Gemeinde zu Gemeinde zu gehen, Leute ins Gefängnis zu bringen. Der hat Leute steinigen lassen, Leute schlagen lassen, blutig trimmen lassen. Furchtbarer Typ. Und jetzt kommt er mit neuen Haftbefehlen und will nach Damaskus gehen, um dort die Gemeinde aufzurollen. Und plötzlich tritt ihm ein, eine lichte Gestalt entgegen zur Mittagszeit umstrahlt ihn ein licht heller als die sonne und haut ihn vom pferd und dann sagt jesus zu ihm saul saul was verfolgst du mich saul sagt wer bist du herr ich bin jesus den du verfolgst er sagt nicht ich bin jesus dessen schafe du verfolgst er sagt ich bin jesus den du verfolgst warum weil die schafe der lebensinhalt des hütten sind du verfolgst mich sagt jesus wenn du den herrn verfolgst wenn du die schafe verfolgst verfolgst du den herrn und das mag der nicht deswegen sagt er nämlich in der apostelgeschichte äh, 26 vers 14 rum, da sagt er es ist schwer für dich gegen den stachel auszuschlagen du kämpfst jetzt gegen mich aber jetzt pass mal auf ich schlage zurück und zwar so sehr dass du nicht mehr aufstehst schau hier ist der auferstandene christus gekommen und hat seinen strahlenden strahlenden fuß der glänzt wie 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 im feuer geläutetes erz ja der hat seinen fuß auf den nacken des verfolgers gestellt und er sagt saul ende dich Ganz schnell, oder oh, es ist aus mit dir. Und wir wissen, was Saul gemacht hat. Er hat sich ganz schnell geändert und es war nicht aus mit ihm. Er wurde vielmehr der vollmächtigste Apostel aller Zeiten, preis dem Herrn. Ja, so. Also dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Jesaja, Vers 4, Kapitel 54, Vers 17, heißt, keine Waffe, die wieder dich geschmiedet ist, der wird es gelingen. Und jede Zunge, die du die gegen dich vor Gericht aufsteht, die wirst du schuldig sprechen, preis dem Herrn der herr wird für dich kämpfen du bist ein schaf und der wölfen die sind mächtiger als du die haben ganz andere mittel und ressourcen die haben ämter hinter sich die haben alles mögliche hinter sich verbandsaktivisten und so weiter die haben viel mehr Mittel, und Möglichkeiten. ja die wissen wie man molotov cocktails baut was du überhaupt nicht weißt und lauter solche dinge aber der herr hat einen stecken und einen stab und ja es kann sein, dass eine Zeit lang die Gemeinde verfolgt wird. Aber irgendwann haut der Herr zurück. Und wenn der zurückhaut, dann wächst dort kein Gras mehr, wo er hinhaut. So, du kannst also nicht verlieren, wenn du mit ihm gehst. Außerdem noch was: Gott löst Probleme, von denen du gar nicht weißt, dass du sie hast. Ich bin ja 1989 nach Amerika gedüst, um dort auf eine Bibelschule zu gehen und mich dort niederzulassen. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass du, wenn du in die Vereinigten Staaten nur mit einem äh, Non-Immigrant-Visa, mit einem Nicht-Einwanderungsvisum kommst. Und ich hatte ein Nicht-Einwanderungsvisum, das unbegrenzt gültig, ist immer noch gültig, ist bis zum heutigen Tag, aber es ist kein Einwanderungsvisum. Okay, was mache ich also? Ich fliege mit einem One-Way-Ticket rüber. Und was ich nicht wusste, ist, dass ich einen Rückfahrschein brauche, sonst lassen sie mich nicht rein. Habe ich nicht gewusst. Tschau blöd, ne? ich fliege jetzt halt also nach atlanta und um dann weiter zu fliegen nach oklahoma komm an und gehe da freudestrahlend durch den Immigration Bereich, durch zoll und so weiter ist alles kein problem du gehst dann hin zur einwanderungsbehörde lächelst die in ihren blauen uniformen schön an da war eine, eine fische junge schwarze frau da die mich da streng gemustert hat hallo hallo deutschland ja. pass okay. Hm? rückfahrschein rückfahrschein return ticket hier ist mein ticket bitte sehr ich ja, lächle die an und dann schaut ihm mein Ticket an und sagt, das ist ein Einwegticket, Das ist ein Hin-Ticket, aber kein Zurück. Und ich sage, Dann blättert die weiter und blättert weiter und blättert weiter und findet ein Blatt, auf dem draufsteht, Reservierung für Bootskabine auf einem polnischen Frachter von New York nach Hamburg. Polnischer Frachter, New York, Hamburg. Es war noch die Zeit des Eisernen Vorhangs. Da, war die, da hat der sozialismus noch gesiegt, aus allen rohren, die sowjetunion hat es noch gegeben und ich habe eine reservierung für eine kabine auf einem frachter, auf, von einem polnischen, auf einem polnischen frachter nach hamburg und sie sagt, sie haben eine reservierung auf einem frachter, sie fahren mit dem schiff zurück und, und ich sage, <lacht> man kann nicht immer alles sagen, was man denkt, wisst ihr manchmal muss man die klappe halten können ich habe schon viele schwierigkeiten bekommen weil ich die klappe nicht gehalten habe einmal wurde ich deswegen naja ich sag's jetzt nicht das ist nicht interessant okay ist nur klatsch Okay. Ähm, was ist passiert der herr hat für mich ein problem gelöst das ich gar nicht wusste dass ich hatte denn er hat wirklich zu mir gesprochen als ich in der bibelschule seiner zeit stand ne, am anfang 1987 gehe in diese bibelschule hier ich habe dann gesagt ja mache ich irgendwann später 89 war es dann eigentlich so weit, da war dann alles so weit, dass die Zeit einfach reifte dafür war. So, der Herr, der löst also Probleme, von denen du gar nicht weißt, dass es das er hast. Wir werden erst im Himmel herausfinden, was der Herr alles für uns getan hat. Amen. Du bereitest einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest nicht ein Schlachtfeld vor mir im Angesicht meiner Feinde, sondern einen Tisch. Also normalerweise, wenn gerade Feinde dich bedrängen, dann ist es normal, dass du Angst hast und vor Angst nichts runterkriegst. Du hast du schon mal eine Prüfung geschrieben und konntest vorher nichts essen, weil du so nervös warst? Wahrscheinlich schon. Ne? Und jetzt kommt der Herr und sagt: Hey, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Auf Deutsch, ja, deine Feinde, die sind deine Feinde, aber sie werden dich so kalt lassen, dass du hier dir die Serviette umhängen kannst und hier loslegen kannst. Der Segen ist mehr als der Feind. Pulver hat um dir schwierigkeiten zu machen Schaut, was der herr hier sagt ist folgendes du hast einen feind ich wieg diesen feind auf mit gnade ne? der will dir ein schlachtfeld bereiten ich bereite dir eine schlachtschüssel wir <lacht> <lacht> sind ja auf dem land wir wissen was das ist ne? frisch geschlachtetes zeugs eine schlachtschüssel schlachtschüssel ist besser als schlachtfeld definitiv ne? das eine nährt, das andere kann dichs leben kosten hm. und dann kommt aber ein größeres problem gibt der herr dir größere gnade er wiegt es so sehr auf dass zum schluss du das packst und aushältst und wenn du ein besonders großes problem hast dann kommt von irgendwoher eine besondere gnade und plötzlich hast du einen wind in den segeln und du denkst dir ja wo kommt denn das nur her ja vom Herrn natürlich von deinem hütten der sein auge auf dich geworfen hat weil er dich liebt schnucki putzi halleluja amen also, wenn Druck kommt, hält der Herr mit Druck dagegen. Große Probleme, große Gnade. Sag mal mit mir: Ich fürchte kein Unheil. Amen. Die Schafe leiden Not auf hoher See, weil Wind und Wellen gegen sie sind. Was macht der Hirte? Er kommt ihnen auf dem Wasser entgegen. Nicht einmal Wind, nicht einmal Wasser, nichts, kein Sturm, gar nichts. Nicht einmal die Naturgesetze haben ihn davon abgehalten, seinen Jüngern zu helfen er ist immer noch dasselbe jesus ist dasselbe gestern heute und amen du hast vers 5 zweiter teil jetzt sind wir fast fertig du hast mein haupt mit öl gesalbt schau das ist äh, nicht so dass das der hütte dir ständig den kopf wäscht sondern die salbung mit öl ist was anderes das ist ein willkommensgruß im orient wenn sie dich zum essen eingeladen haben haben sie dich begrüßt bussi links bussi rechts so richtig schicke michi mäßig und haben dann teures Salböl genommen und haben dir ein paar Tropfen auf den Kopf getan, damit du gut riechst. In anderen Worten, deine Gegenwart ist ein Aroma für uns. Wir freuen uns, dass du da bist. Das ist das, was dieser Vers aussagt. Du sagst, mein Haupt mit Öl bedeutet, ich bin ständig vor dem Thron der Gnade willkommen. Amen. Ich kann mit Freimut vor den Thron der Gnade kommen, weil ich dort willkommen bin. ich werde dort Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe, für die Gnade auch, preis dem Herrn. So, Ich bin willkommen die ganze Zeit. Du musst also nicht kommen mit einem ständig schlechten Gewissen. Mh, hallo Herr. Ja, dieses Gewimmer und Gejammer will der Herr nicht haben. Er will, dass du mit Freiheit, Freimut, kühn vor den Thron der Gnade kommst. Du bist sein Kind, er hat sein Blut für dich gelassen. Amen. Mein Becher fließt über, das ist auch gut. Schau, wenn du in einem Restaurant bist, dann ist es normal so, dass der Ober ankommt mit seinem... Tuch über dem Arm, ja, und sagt, möchten Monsieur, möchten Madame noch einen Schluck? Und dann nimmt er den Wein und kippt nach. Aber dieser Ober ist anders. Habt ihr das gelesen? Mein Becher fließt über. Der ist eigentlich unhöflich. Du trinkst und er kippt sofort wieder nach. Der, der macht sogar eine Sauerei. Weil es heißt hier, mein Becher fließt über. Ja, es steht da, mein Becher fließt über. Es ist nicht nur, dass ein bisschen was ist und es immer weniger wird im Laufe der Zeit. Nein, das fließt über. Das bedeutet, da kommt immer mehr, immer mehr. Ich kann trinken, so viel ich will. Ich kann mir praktisch einen ansaufen. Also hypothetisch, okay? Und er würde nachfüllen. So, in anderen Worten, dort, wo deine letzte Gebetserhörung herkam, da gibt es noch mehr Gebetserhörungen dort wo erquickung für dich herkam da gibt es noch mehr dreh dich, mal zu, dreh, dich, dreh dich mal zu deinem nachbarn und sag es gibt noch mehr du hast noch gar nichts erlebt es gibt noch mehr schau die sache ist die hör mal, wir müssen diese gedanken einsinken lassen bei uns die müssen wurzeln schlagen im herzen damit es passieren kann ja du musst das wort gottes lesen und nicht die schlagzeilen ja, christus hat mich losgekauft vom fluch des gesetzes und nicht 2000 neue infizierte Okay. Und Jesus, mach mal auf. Jesus hat ein Abendmahl gefeiert im Angesicht seines Feindes, Judas, in den dann der Teufel gefahren ist. Erinnert euch? Ein, ein, ein Festmahl im Angesicht seines Feindes. Und du sagst jetzt ja, aber Pastor, t, das ist aber wenig tröstlich. Jesus wurde doch verhaftet? Jesus musste doch ans Kreuz? Jesus ist doch gestorben? Wohl, wohl aber denk mal wo er war nach drei tagen der blieb ja nicht ewig am kreuz der ist ja von den toten auferstanden der hat sich ja gesetzt zur rechten des vaters und schau da musst du eben auch hinschauen nicht aufs kreuz schauen sondern auf auf den thron den der herr für dich hat denn er hat einen bisschen platz gemacht und du kannst dich mit ihm setzen du sitzt mit ihm auf seinem thron heißt im Epheserbrief. brief das ist ziemlich gut also auch wenn du durchs teil des Todesschattens gehst denk dran hey der herr wird dich auferstehen lassen der herr wird dich auferwecken der herr wird dir kraft und gnade geben und dann geht es wieder besser weiter du kommst dann vielleicht verheiligt sogar raus aus der sache Vers 6 nur güte und gnade werden mir folgen alle tage meines lebens nicht gericht und zorn sondern güte und gnade sag mir mit mir güte, güte und gnade gute sachen werden dir folgen gute sachen werden dir folgen auf was schaut ob hier auf gott den richter nein auf den hirten und ich werde alle, alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Oder ich äh, werde wohnen im Haus des Herrn lebenslang. Das bedeutet, wenn du dir mal eins die Augen zumachst, dann nimmt dich der Herr auf in sein Haus und da bist du dann in Ewigkeit. Also es wird besser mit dir, bis es zum Schluss besonders gut wird mit dir, wenn du in der Ewigkeit die Augen aufschlägst. Amen. Ich sag mal, so bewaffnet mit diesen Gedanken im Hinterkopf, kannst du jetzt Psalm 23 noch einmal lesen, noch einmal daheim durchdenken und, und deinem Glauben Nahrung verschaffen. Diese Dinge müssen in deinem Herzen Wurzeln schlagen, damit sich das durchsetzt in deinem Leben und du wirklich von Höhe zu Höhe, von Gnade zu Gnade, von Glauben zu Glauben, von Kraft zu Kraft gehst. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja.